0: konsultacji społecznych. Obie ustawy trafiły już na biurko prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. We wschodniej części kraju możliwe przejściowe zachmurzenie i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wciąż 29 stopni w Szczecinie, 30 w Trójmieście i Poznaniu, 31 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku, 32 w Krakowie do 33 w Rzeszowie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: To jest powtórka.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. W dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat polityki rowerowej w polskich miastach. A raczej powinienem powiedzieć polityk rowerowych w polskich miastach, bo obraz jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Obszerny raport na ten temat został opublikowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej, które działa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. A autorem całego raportu jest Marcin Chyła, który jest Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji. Dzień dobry.
3: Jak, Dzień dobry.
2: Jak zwykle z Marcinem, gdy się łączymy, jest charakterystyczny dzwonek rowerowy, tematy rowerowe. Raport obszerny, blisko 80 stron. Na początek porozmawiajmy, jak on był tworzony, ile miast objął, bo jest ich co niemiara, bym powiedział.
3: Tak, to jest rzeczywiście pierwsze tego typu badanie w Polsce. Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, czyli właśnie tego obserwatorium, zwrócili się z pytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej do aż 600 polskich miast liczących ponad 5000 mieszkańców. No i e, jakieś 20% w ogóle się nie wywiązało z um, obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast 510 odpowiedziało. I te odpowiedzi są dość przeraźliwe. Powiedziałbym, że wiemy jak dużo nie wiemy, a to co wiemy jest dość straszne. No o tym, że nie wiemy to
2: też jest pewnego rodzaju wiedza, więc dobrze jest też wiedzieć, że się nie wie wielu, wielu rzeczy. A jakie narzędzia były wykorzystywane do zbierania
3: tych danych? Tak jak mówiłem, to były pytania w trybie dostępu do informacji ankietowe. publicznej. Pytania ankietowe zresztą dotyczące w ogóle polityki transportowej. Rowery to był tylko wycinek i jak rozumiem Instytut w ogóle y, produkuje również inne raporty na temat transportu zbiorowego i, i, i różnych innych zagadnień związanych z transportem. No i oczywiście była kwerenda uzupełniająca tam, gdzie te dane się wydawały podejrzane albo bardzo ciekawe, to jeszcze sprawdzaliśmy wszystko w Biuletynie Informacji Publicznej i weryfikowaliśmy, no bo bo czasem okazało się, że miastom się wydaje, że jest zupełnie inaczej niż jest naprawdę. Z reguły lepiej niż jest naprawdę. E, niż je nie, wydaje. W, w bardzo różnych Różnie. kierunkach szły, szły te błędy. Okej, okay, rozumiem też
2: pewnego rodzaju wizja lokalna w niektórych przynajmniej miejscach nastąpiła. Żeby... E, tak,
3: tak, mhm. tak. tak też, też. E,
2: a ankieta jakie pytania obejmowała?
3: To były pytania, przynajmniej w zakresie rowerowym, bo tak jak mówię, ona była mhm. dużo szersza, dotyczyła zarówno danych ilościowych, czyli długości infrastruktury, poszczególnych rodzajów infrastruktury, czy miasta wiedzą, jaki mają udział ruchu rowerowego, czy kiedykolwiek wykonywały kompleksowe badania ruchu a także pytania dotyczące skąd się bierze infrastruktura rowerowa, to znaczy czy miasta mają plany, mają jakieś dokumenty związane z właśnie polityką rowerową i pytaliśmy o politykę rowerową, także chcąc wiedzieć jak miasta w ogóle rozumieją politykę rowerową, czym jest dla nich polityka rowerowa. Czyli takie niewinne pytania, z których wyszły straszne rzeczy.
2: A no właśnie, szczerze mówiąc, ja też po przeczytaniu tego raportu byłem jednak Zaskoczony i negatywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że y, pomimo wielu lat już rozmów na temat y, rozwoju ruchu rowerowego, że on jest ważny, że przyczynia się do obniżenia emisji CO2, y, wpływa prozdrowotnie na społeczeństwo, że powinniśmy y, wiedząc, już mając wiedzę z innych krajów, powinniśmy jednak inwestować w rozwój ruchu rowerowego, czy też kompleksowo podchodzić do tego tematu, to jednak polskie miasta tego nie mają. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Pytaliście, jak właśnie miasta, czy też włodarze tych miast
3: rozumieją politykę rowerową? jak ją rozumieją? Bardzo różnie. Zdarzało się, że na przykład któreś z miast odpowiedziało, że po prostu powołało Radę Rowerową, Natomiast część miast, w ogóle politykę rowerową zadeklarowało bardzo niewiele miast. Dosłownie jakieś takie strategiczne pytana, dokumenty, że posiadają. Takie, takie, mhm. takie strategiczne dokumenty zadeklarowało, ojej, przepraszam, w tej chwili nie pamiętam, dokładnie 30 miast chyba, te, te, tych, tych liczb jest w raporcie tak dużo. Zresztą w ogóle bardzo różnie ją rozumiejąc. Natomiast była to mniejszość. I na pewno siedem miast, siedem z 510, zadeklarowało uchwały Rady Miasta w sprawie polityki rowerowej, że jest to polityka rowerowa. I co ciekawe, wszystkie te miasta generalnie nie są specjalnie znane z ruchu rowerowego albo im nie wychodzi. I we wszystkich tych miastach, z wyjątkiem Szczewa, te polityki były identyczne. Uchwały Rady Miasta identyczne i wszędzie nic z tego nie wyszło. Wrocław od 2010 roku ma uchwałę Rady Miasta w sprawie polityki rowerowej. Zgodnie z nią miał mieć 15% udziału ruchu rowerowego w roku 2020. Nie ma nawet połowy, co akurat wiadomo z kompleksowych badań ruchu, bo Wrocław jest jednym z niewielu miast w Polsce, które takie kompleksowe badania ruchu robi. Ale również Katowice od 2014 roku mają uchwałę Rady Miasta politykę rowerową. Ta uchwała zakłada m.in. sprawozdania, ile mają kilometrów dróg dla rowerów. I Katowice w ogóle nawet nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie w ankiecie, ile mają kilometrów infrastruktury rowerowej. Biała Podlaska ma identyczną politykę rowerową, Lublin... Y i to są miasta, które, tak jak mówię, albo nie słyną w ogóle z ruchu rowerowego, albo mają wyniki, tak jak w przypadku Wrocławia, dużo gorsze niż miasta, które e, e, polityki rowerowej jako uchwały miasta, zwłaszcza pod takim tytułem, nie mają. No ale to jest bardzo ciekawe
2: na podstawie w takim razie jakich, jakichkolwiek dokumentów i jakie to są dokumenty, te inne miasta cokolwiek robią w zakresie rozwoju ruchu rowerowego.
3: Ogromna większość, i to jest znowu taka czerwona flaga, mhm. w ogóle nie mają żadnych, nie wiadomo na podstawie jakich dokumentów robią, bo nawet w studium uwarunkowań nie mają mhm. teraz narysowanych. I stąd jest ten podstawowy wniosek, prawda że polskie miasta, polityka rowerowa w polskich miastach to jest albo czysty przypadek, Albo wynajdywanie koła na nowo, czyli wymyślanie rzeczy, które gdzie indziej już wiadomo, że działają i wystarczyło skopiować. Więc z tym jest ogromny problem bywa też problem, bo oczywiście oprócz dokumentów, które się nazywają polityka rowerowa, były też dokumenty, w których hasło rower się pojawiało ze 100 razy, albo, albo i 200 razy i generalnie też wyglądało, że, że, że nic mądrego z tego nie wyszło jest w raporcie porównanie, takie może złośliwe, ale wiele mówiące przykładu z kawiny, która miała koncepcję rozwoju ruchu rowerowego Rowerowego w jakimś takim planie przyjętym uchwałą Rady Miasta, nie rowerowym i Pszczyny. Iskawina wydała dwadzieścia kilka milionów złotych i właściwie wszystko musi robić jeszcze raz, bo wszystko zrobiła źle, tragicznie źle, niezgodnie z przepisami, niezgodnie z wszystkim i Pszczyna, która w ogóle nie miała żadnego planu, natomiast ma bardzo fajne centrum przesiadkowe przy dworcu, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo tam rzeczywiście bardzo dużo rowerów parkuje. Infrastruktura rowerowa jakaś jest i w Pszczynie w zasadzie w ogóle nie było żadnych specjalnie dokumentów, które cokolwiek o rowerze mówiły. Czyli mamy z jednej strony przypadkowy sukces w Pszczynie i zaplanowany bardzo poważny problem w Skawinie, która, która miała bardzo mądre plany, tylko z bardzo zasadniczymi błędami. To jest jeden element. Brak takich dokumentów strategicznych, które
2: opisują w którą stronę ma iść rozwój ruchu rowerowego. Drugi problem, który od razu wyłapałem, przynajmniej mnie uderzył, no to jest brak informacji właśnie o tym, co już zdążyłeś powiedzieć, czyli na temat infrastruktury rowerowej, nie tylko rowerowej, ale też brak na przykład wiedzy, ile jest stref uspokojonego ruchu w danej miejscowości, co jest, wydawałoby się w XXI wieku, w trzeciej dekadzie dość śmieszne.
3: O śmieszne i straszne, dlatego że część tych danych, o które pytaliśmy i na które gminy nie potrafiły odpowiedzieć na, na pytania, na które gminy nie potrafiły odpowiedzieć wynikają z obowiązku narzuconego przez ustawę o drogach publicznych, prawda? To jest kwestia inwentaryzacji długości dróg publicznych i przynajmniej część tych danych miasta mają, na pewno mają. Natomiast na wiele pytań nie potrafiły odpowiedzieć. Jeśli chodzi o strefy tempo 30, czyli uspokojonego ruchu, to akurat takiego obowiązku nie ma. I tutaj mhm. się nie można dziwić ani robić zarzutu. Natomiast jest jeszcze innego rodzaju problem. Mianowicie Główny Urząd Statystyczny podaje dane o długości infrastruktury rowerowej w swoich statystykach oficjalnych. On ma te dane na podstawie informacji z miast. A tu okazuje się, że część miast w ogóle nie potrafiła tego podać. A co gorsza, te miasta, które podały długości infrastruktury rowerowej, to okazuje się, że jest pełen rozjazd z informacjami wynikającymi z danych GUSU. I to w jedną stronę, że miasta podały nam mniej i więcej i zarówno różnicy o 5%, jak i 50%. Więc tutaj by trzeba było bardzo mocno zbadać, co się dzieje, w jaki sposób jest konstruowana statystyka państwowa w Polsce, bo na podstawie danych GUS-u podejmowane są w zasadzie jakieś strategiczne decyzje typu, nie wiem, Krajowy Plan Odbudowy, mhm. jakieś strategie, prawda? Tu, tu, tu może się okazać, że po prostu mamy rubbish in, rubbish out, czyli śmieci wchodzą do systemu i system, nawet najlepszy, generuje śmieci w związku z tym. A no
2: właśnie, czyli to jest kolejna rzecz. Pierwsza to Brak planowania
3: rozwoju ruchu
2: rowerowego, jeżeli już cokolwiek jest robione, to jest nikła wiedza, ile tej infrastruktury na przykład jest. No i trzecia rzecz, e, brak badania udziału e, rowerzystów w, w modelu transportowym danej miejscowości, a co za tym idzie, no, brak sprawdzania efektywności jakichkolwiek działań, jeżeli
3: one w ogóle są. Dokładnie tak. W ogóle jest uderzające, że te polityki rowerowe, jeżeli one w ogóle były, a tak jak mówiłem, tych polityk jest bardzo mało, żadna nie podaje zastanej wielkości ruchu rowerowego bo nie ma kompleksowych badań ruchu, a nawet w tych miastach, w których były badania, to, 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 to w ogóle się te strategie i polityki nie odnoszą do tej wielkości. I nie podaje, to jest też uderzające, problemów, które trzeba rozwiązać. W bardzo niewielu przypadkach te wszystkie akty strzeliste, strategiczne, nie podają konkretnych problemów, które należy rozwiązać. Tam są wnioski typu zbudujmy 100 km dróg dla rowerów albo 200 km, badajmy zadowolenie, ale żadna nie mówi rozwiążmy ten problem, tamten problem, w ten sposób, w tamten sposób. Przykłady, że tak to jest zapisane jest bardzo niewiele. To jest program rowerowy Poznania, to jest gdański program STER, który zresztą w ogóle nie został zrealizowany, co trzeba podkreślić, czy... Kraków, który akurat studium ma bardzo precyzyjnie pod tym e, kątem e, e, z, zrobione. Tu disclaimer, ja pisałem to studium w związku z tym. No, konflikt, konflikt, konflikt interesów zadeklarowałem trudno żebyś nie chwalił
2: tego studium
3: no ale tak to należałoby robić tak to należałoby robić i wiadomo stąd precyzyjnie gdzie Kraków ma problemy i co powinien zrobić jeżeli e, władza w Krakowie zawala to zawala bardzo konkretnie bo no po prostu jest cała lista punktów konkretnych które trzeba zrobić w przypadku innych miast tego nie ma e
2: bardzo smutny raport, bym powiedział. Yy, smutny, śmieszny w niektórych miejscach, zatrważający. Polityka rowerowa polskich miast Autor Marcin Chyła jest Państwa i moim gościem. Cały raport został opublikowany. Można znaleźć oczywiście w internecie Obserwatorium Polityki Miejskiej, które działa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Część antenowa skołowanych dobiegła końca. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w części podcastowej. Tam szerzej przyjrzymy się właśnie tym problemom, jak braki planowania, braki wiedzy, ile jest infrastruktury, jak to wszystko wygląda, braki przeprowadzania analiz ruchu, poszczególnych miastach. To wszystko, to wszystko pokazuje, jak niekompleksowo podchodzimy w ogóle do transportu w mieście. Za kilka minut na antenie Radio Tok FM informacje. Po nich Anna Gmiterek-Zabłocka Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia. To jest powtórka.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w Talk FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak
0: dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze. A tę na dole traktujemy pobłażliwie. Bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna i PR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała władza. Tylko w
1: TOKFM Premium. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej TOKFM autopromocja
4: reklama to jestem gotowa do szkoły Spakowałam pandy, laki, farby, nowy piórnik A książki? Nie. A pamiętałeś, żeby je kupić?
0: Ups, wszystko do szkoły? Na Allegro mają A do tego wzorowy wybór podręczników, repetytoriów i lektur szkolnych w super cenach. Allegro
4: Po mamie mam wiele
2: wspaniałych cech I jedną złą Skłonność do bolących nóg i żylaków Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max Zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie Diohespan
1: Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Typozna maksy na tabletka zawierającą 20 mg mikronizowanej glisminet. Skazania przeleku: nie do krążenia żyłnego kończy dolnych czylaki. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior, Aflofarm. Nas Uczestników
0: ruchu drogowego łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi.
1: celu ustalenia przyczyn. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.20. Marcin Grzebielucha. Trzecie już święto tolerancji różnorodności i solidarności, czyli Marsz LGBT w Kielcach. Tęczowy tłum ruszył z Parku Staszica. Uczestnicy przychodzą ulicami miasta, by wyrazić wsparcie dla osób LGBT oraz wszystkich zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją. Marsz Równości odbywa się też w Gorzowie Wielkopolskim. O wzięcie udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu zaapolowali w Rzeszowie kandydaci K.O. i Paktu Senackiego z Podkarpacia. Podkreślali, że to najważniejsze wybory po 1989 roku. Dwa kąpieliska w województwie pomorskim są zamknięte dla plażowiczów. Wśród powodów są bakterie coli. A więcej o tym w informacjach o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Twój problem, moja sprawa.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się wszystkim w programie Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, u mnie na początek Warszawa. Tam niedawno podpisano deklarację, która ma istotne znaczenie w walce z mową, nienawiści, dyskryminacją czy ksenofobią. O tym właśnie na początek, już teraz w rozmowie z moim gościem.
1: Twój problem, moja sprawa.
4: Państwa i moim gościem w studiu w Warszawie w Radiu TOK FM jest pan Piotr Kwapisiewicz z Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry. Pan Piotr przyjechał z Krakowa, natomiast będziemy rozmawiać o rzeczy, która wydarzyła się w Warszawie, ponieważ w Warszawie miasto y, wspólnie właśnie ze społecznością, między innymi z pana stowarzyszeniem, podpisało taką szeroką deklarację dotyczącą tak zwanej roboczej definicji antysemityzmu. To jest deklaracja opracowana przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. I to jest myślę bardzo ważne wydarzenie w obliczu tego wszystkiego, o czym no niestety od jakiegoś czasu w Polsce słyszymy, również w kontekście społeczności żydowskiej, ale też szerzej migrantów, migrantek, uchodźców, uchodźczyń. Panie Piotrze, może zacznijmy od tego, czym jest ten Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście i właśnie co zawiera ta deklaracja?
2: Sojusz Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Holokauście jest grupą, instytucją, która zrzesza grupę państw. Ona powstała w 1999 roku, a podstawą ich działań jest tak zwana Deklaracja Sztąkowska. To jest inicjatywa byłego premiera Szwecji, który zwrócił uwagę, iż hmm, Holokaust był na tyle ważnym i hmm, istotnym hmm, elementem naszej historii hmm, całej cywilizacji, tak?